Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес разговарям с Георги Харизанов. С него ще обсъдим актуалната политическа обстановка и най-вече очевидно започналата вече предизборна кампания. След ден 46-я парламент минава в историята. Все още не е ясно какви ще бъдат сериозните кандидати срещу действащия президент Радев. Съгласете се, че Александър Томов, известен с прекора си лупи и феноменалните си постижения като собственик на ЦСК, не е сериозна кандидатура, нито пък онази дама, Света Кирилова, която предлага да преосмислим, по-скоро не да преосмислим, а да преоценим, може би, периода на 10 годишна забрана на българските партии през 1934 до 1944 година на миналия век, на 20 век. Също не бих определил нейната кандидатура. Благодаря за подсказването. Вече, вече микрофонът би трябвало да е качествения. Понякога се случват такива, такива технически проблеми. Благодаря още веднъж на а, и на Къш, и на Нели Стойнова, и на Медената питка в YouTube, които много учтиво и милостиво, снисходително е по-точната думичка, ми припомняха, че трябва да пусна този микрофон, а не да ползвам друг, друга опция. Та. Казах, че съгласете се, че все още нямаме адекватна, реална а, кандидатура срещу действащия президент Радев. Нито лупи, нито цвета са поне според мен адекватни кандидатури. Струми се, че видяхме един много впечатляващ ремейк на това, който се случи с президента Плевнелиев. Разбира се с други показатели и други играчи когато побързаха да го номинират преди той самия да е дал каквато и да била индикация в тази посока. Сега горе-долу също гледаме на подобен ремейк, ставаме свидетели и около личността на Петър Стоянов, който за когото се говореше в публичното пространство много дълго преди днешния, вчерашния, преди последните няколко дни, в които стана ясно сякаш, че ГЕРБ наистина имат идея да го издигнат президента Стоянов от 2002 до 2006 мисля, че беше през този период беше президент, да го издигнат отново за кандидат за Дондуков 2. Той пък отговори с позиция, изявление, своя, свое, в което най-вече акцентира върху честната и прозрачна игра и върху това, че би се кандидатирал само ако или по-скоро вижда реална альтернатива на президентските избори, само ако десните избиратели в България са единни и разбира се завършва тази част от изявлението му с съжаление за това, че те са непоправимо сякаш разединени. Гордал, това е рамката, в която ще проведем разговора с Георги Харизанов. Преди това две-три уводни думи ще ми позволите. Той вече ме чака на линия, ще го помоля да запази търпение още минута-две. Впечатляващо е това, което се случва. От край време аз мятам, че гласуването е осъзнат, интелигентен избор и действие, което предполага наличие на... И тук не говоря за избирателен ценс, не ме разбирайте погрешно, но съм твърдо уверен и убеден в това, че гласуването на избори, гласуването за политически партии, независимо каква е формата на управление в дадената държава, би трябвало да бъде осъзнат, интелигентен избор, осмислено решение от хора, които разбират какво правят. В този смисъл смятам, че е обидно 
за всяка една държава, чиято, за гражданите на всяка една държава, а, чиято уредба е демократична, т.е. имаме свободни демократични избори, независимо пак казвам каква е формата на управление в тази държава, да има каквито и да било индикации, подсказващи неграмотност и политическа некадърност или политическо незнание у избирателите. Тези от вас, които си спомнят, в началото на така наречения преход в България имаше огромни битки за цветовете на бюлетините. После, естествено, отцветяването на бюлетините отпадна, сега са бели. Но на тях има нумерация. Чували сме какви ли не и достоверни, и митологични твърдения, свързани с това, че някои електорални групи, например, гласуват с клечка, с определена дължина, която, наложена върху горния ръб на бюлетината, показва точно мястото на партията, която трябва да задраскат. Нещо подобно според мен е нумерацията в изборните бюлетини. Това е обидно, защото всичко се свежда до това избирателя да познава цифричките, не числата, защото числата са сбор от цифрички, да познава цифрите от 1 до 9 и техните краен брой комбинации, не са краен, но техните в българската политическа система краен брой комбинации, обикновенно двуцифрен, колкото са броя на партиите и кандидатите за определен пост, ако говорим за президентските или за парламентарните, те трябва да научат само единствено номера на тяхната партия. Е, сега стигаме до нещо, което в България не се е случвало и за първи път се случва у нас. Избори две в едно, президентски и парламентарни. Днес разсъждавам, от вчера с един приятел говорихме по въпроса, днес разсъждавах цял ден по въпроса какво би станало с партията, която издигне, която по-скоро получи номер, съвпадащ с номера на президентската двойка Радев и там, който ще му е подгласник. Разбирам, че ЦИК имат някакво решение. Нямало да се дублират номерата, имало начин да не се дублират. Също така, ще ли да съвпадат номерата само на тези партии, които подкрепят дадения кандидат? Е сега тук стигаме до също един интересен феномен, който би трябвало да е любопитен, примерно за политиците от има такъв народ или политиците около госпожа Манолова. Те казаха, че подкрепят Радев. Дори Трифонов каза, че го подкрепя в такава степен все едно, че той го е издигнал. Ако БСП е издигнат официално Радев, те ще имат неговия номер на бюлетината. Така разбирам от ваши коментари. Това означава ли, че Радев помпа електорално БСП? Означава ли, че Радев е кандидат само единствено на БСП? Означава ли в крайна сметка, че в смисъла на това, което мнозина, включително и мои приятели от Демократична България твърдат, лявото и дясното са устарели концепции, сега живеем в нова реалност, нови политически характеристики и така нататък, означава ли това, че разговора ляво и дясно наистина е мъртъв или маловажен, без значение за българската политическа действителност. И в крайна сметка, били било справедливо да приемем хипотетично, ако БСП има значително по-слаба подкрепа от президента Радев електорално, а доколкото разбирам от едни пиленца, които прилитат на жълтите павета, електоралната подкрепа на Радев е достатъчна да спечели дори на първи тур. Също така, Доколкото мога да съдя по нагласите, поне следейки коментари в социалната мрежа Фейсбук, част от електората на Демократична България сякаш е склонна да припознае, обичам този политически ефемизъм, да припознае Радев като своя кандидат. И това, вероятно, има пряко, пряка връзка и с онова коленичене на Дандуков 2, помните, заставане на коляно, 
подобно на американските футболисти, пак там, на Дундуков 2, около фонтанчето пред президентството. Дали това би било справедливо, по-пото, по-то, справедливо и честно? Дали това би била честна политическа игра по подобен начин да се обвържат два политически субекта, кандидата за президент и партия, която се бори за прилично представителство в парламента, да бъдат обвързани на президентските избори? Моят категоричен и недвусмислен отговор е, че не. Това няма да е справедливо, това няма да е фейерплей, това няма да е честна игра. И освен това, смятам, че нумерацията пред имената на партиите и кандидатите е обидна. Аз лично смятам, че всеки, който иска да гласува и всеки, който гласува доверие на някого да го представлява политически, а оттам и да влияе върху живота му, буквално, в пълен смисъл да влияе върху живота му, той трябва да е в състояние поне да знае името на партията, за която гласува, да може да я прочете и би трябвало да знае името на своя кандидат за президент и да може да го прочете, да го намери в бюлетината без подсказки, свежащи се до едноцифрени или двуцифрени числа. Това са моите уводни думи. Преди да присъединя към разговора Георги Харизанов, днешния ми събеседник, разбира се, виждам, че вече имаме нормална връзка и в Фейсбук, и в Ютуб. Ще ви помоля, ако искате, ако смятате за необходимо, да споделите това видео, за да стигне разговора ми с господин Харизанов до по-широка аудитория. Ето го и него. Здравей! Добър вечер! А, нямаме звук. Добре, добър да, вечер на теб, да, вече. на зрителите и на читателите. Благодаря ти, че прие поканата ми. Чу, предполагам, в пълен обем уводните ми думи. Искаш нещо да допълниш по този въпрос? Аз наистина смятам, че е обидно, поне за мен е обидно, Всичко да се свежда до нумерация и съответно проистичат от това нуменология. нумерология. Ние си спомняме, когато Цветанов беше в ГЕРБ, беше от голямо значение за стратегията. И тук не иронизирам теб конкретно, иронизирам ситуацията, в която беше много важно и там едни младежи от ГЕРБ се редяха дни наред пред ЦИК, за да се първи да се впишат, нали, да се регистрират първи и оттам вече тълкованията, кой какъв номер тегли, чуваме всякакви, Алена се намесва и така нататък. Как гледаш ти на този въпрос нумерацията и съответно втората ми хипотеза, че всеки, който бъде обвързан с Радев, волю-неволю получава от неговата електорална тежест? Сега всички сме го иронизирали с числата, нали? Осъдни числото на космоса. Девет е числото и... И, и, добре, и, смисъл. А, първото решение на ЦИК, за което говориш и за което днес правилно ще обърна внимание, то твърдеше, че тъй като имаше дата за насрочени парламентарни избори, президентски избори, но не и парламентарни, фактически в момента, в който парламента каза, президентски избори ще са на 14 ноември, ЦИК излезе с решение, с което казва, че партиите и коалициите забележи, които имат собствен кандидат. Да. Ще получат номер в бюлетината за парламентарните избори, идентична с тази, която кандидата им е получил сред жребия за президентските. Точно mm-hmm. за да не се получава това разминаване, за което говориш ти. Но това въжи само за партиите и коалициите, които са издигнали собствен кандидат. Така. При две в едно и при еднакво дълга, поправиме ако бъркам предизборна кампания, се намираме в много хипотеза. Според мен трябва много решение на ЦИК, което не противоречи на логиката на старото, че е нормално, когато една партия има кандидат за президент, номера да съвпада и в парламентарната бюлетина. Да, разбира се, ако конкретна партия и коалиция издигне господин Радев, който влиза като тежък фаворит в... А... Но не е почнал на предизборната кампания, да речем, че на вечерието на предизборната кампания възприема като тежък фаворит. Разбира се, че ако той бъде кандидат на конкретна партия и коалиция, ще и налее 
огромна подкрепа, чисто технически през въпросния номер в бюлетината, за който ти правилно говореше до сега. И разбира се, че ако дадена партия просто го подкрепя, но тя няма свой кандидат и съобразно разпоредбите на ЦИК не може, разбира се, да има няколко партии под един и същ номер в бюлетината, то тя ще отиде на втора-трета страница в бюлетината на машината, която трябва да бъде отметната и няма да е част от този бонус електорален, за който съвсем правилно обелязваш. Но според мен Това? трябва при да. да има ново решение на ЦИК, което поне технологично да изясни, ако има някакви въпроси и разминавания, тъй като имаше доскоро дата само за президентски избори, ние не знаехме кога ще се промятаме. Е, не, то беше ясно. Аз разговарях с Цетозар Томов преди дестина дена. Може, може, да. И той много така категорично потвърди. Всъщност неговата прогноза се реализира, че изборите ще бъдат на 14 ноември 2 в 1. Продължавам обаче да търсим. На, на тема избори може да му имаме пълно доверие. Така че... Съгласен съм, да, я съм на това мнение. Продължавам обаче да търся отговор на въпроса трябва ли наистина да има... Ето, преборихме цветните бюлетини, което смятам, че е добре, защото нали, избирателите в България, колкото и да са съдики по феномена нали, 15-15 преди години, тогава научен екип математици с ръководител Петър Якимов пеше остачката, установи, че 600 000 души в България гласуват без да мислят. Нали, това беше ироничен текст, но това е факт. Феномена 15-15 го потвърждава пряко или косвено. Преборихме цветните бюлетини, което е добре. Не е ли наистина редно и защо в крайна сметка Ето, герб да речем, ако смятат, ако мислят като теб, ако и ти си на това мнение, че излишна е тази нумерация, защо нищо не се прави в тази посока? Наистина избирателят трябва да може да прочете името на партията и да я намери в бюлетината. Обеден съм в това нещо. Ти си прав, че това е някаква цивилизована форма на образователен тенс. Аз съм съгласен с теб. Мисля си, че бюлетините доста опростяват процеса до едно ниво, което е леко обидно за интелигентните хора и за хората с политическа култура. Ясно е, че то се използва за политтехнология, ясно е, че то се използва за а, по-лесно осъществяване на контролиран вод и на гласуване сред по-необразованите малцинствени групи в българското общество. И след като всичко това е ясно, оттам нататък е воля на политиците. Разбира се да вземат решение и да се отърват от а, този инструмент, след като не желаят да го правят, съответно, може би, най-вероятно, повечето тях разчита кой да работи в тяхна услуга, тъй като всеки един се изкушава от мисълта да получи някакви лесни гласове, организирани от местен едър, работодател или друг вид авторитет. Добре, ще се връщаме, може би, на тази тема с контролирания, най-общо казано контролиран вод. Сега да, да, да минем към... Нали, Част от анонса ми, според мен съществена част от нашия разговор, лявото и дясното. Ако приемем хипотетично, че Радев е безусловно подкрепен от БСП, подкрепен е и от Манолова, сега Трифонов и компания, аз тях не знам като какви да ги определя. Те според мен са, пак продължавам да го твърда, политическа телевизионна енигма нали, в политиката. Но, а... Трифонов се определя като десен човек. При първото си, което беше по-смисленото интервю при господин Волгин, той по няколко основни маркера се определи като десен човек. Посък данък, ниски данъци, традиционалистко, по-скоро традиционалистко общество, по-скоро консервативно общество. Той се самоопредели като, като 10 човек. Човек е винаги на страната на бизнеса, винаги срещу държавата администрация. Но това негово самоопределение по-скоро потвърждава житейския му път до момента, може би, и гледната му точка към живота, гледна точка на бизнесмен, част предприемач и работодател в частния сектор а не на всяка цена на политиката, и като някои от нещата, които чухме от представители на такъв народ, не кореспондират с тази дясност, 
в която господин Трифонов се разполага политически. Добре, обаче, Герб определят като свой опонент Радев. Нали, основното зло за тях политическо в момента е Радев. Сега, ако Радев е по-скоро подкрепен от леви политически формации, ако неговите, макар и доста оскъдни политически заявки, доколкото той прави такива, наистина можем да ги определим като леви, тогава разговора ляво-дясно в България важен ли е според теб и в какво? Аз съм слушал твое изказване, ти се определяш първоначално като десен, десен либерал, в последствие преминал с нойзи разговорът и конкретно имам предвид напоследък направи на интервю с него разговора за твоя подкаст. Той също ни споделя този, този преход от десен либерал към консерватор. Радев, какъв е в твоята оценка? А, първо, дребна вметка, аз не считам, че аз или почитаемия нози сме променили по някакъв начин възгледите си, просто не се идентифицираме с съвременното разбиране за либерализъм. Съвременния да, конкретният конкретния цитат е... Конкретният цитат от двама... Силно лява идеология, В щатите либерал е равнозначно на Бесепар тук, даже нещо по-ляво от Бесепар, може би. И а, просто заради възприятията, културните, политическите, политологичните наложени за съвременния либерализъм в западния свят, а, хора като нас повече не желаят да се а, идентифицира с него и може би биват определени като консервативни в, в, по съвременните стандарти, ако сега тръгнем да попълваме някои от тези много приятни политически тестове. Знаеш, най-вероятно. Да, конкретният кон, конкретния цитат, който има предвид, не помня кой от вама ви го каза, нали, че а, ситуацията толкова се е преместила вляво, че е, някогашните десни либерали в момента изглеждат консервативно. И с а, това обяснение аз съм склонен да приема, но въпросът ми беше а, за Радев. Радев е човек, който до момента... Извън заявките, че няма да предаде левите избиратели, извън това, че беше доведен в почтените, Точният цитат е почтените социалисти. <съща> за мен това е ефемизъм. <съща> <съща> Говорим за Раде в момента, не за почтените социалисти. Слушам. Ами то за почтените социалисти, за да красивите извънземни, въобще там, знаеш, евреи, миньори, еди какъв си скиор. Но, както и да е, извън кръга на шегата, разбира се, да са живи и здрави всички избиратели, те са наши сънародници, българи. Хората не трябва да се делим и да се мразим на този принцип, но извън шегите на мен ми е доста трудно да определя политически господин Радев. Тъй като, ако си спомняш, преди година опозиционната негова риторика беше дайте повече грантове на бизнеса. Давам прост пример. Дайте повече грантове на бизнеса, парите за бизнеса трябва да са безвъзмезни. 100% държавни, държавата трябва да, да раздаде повече пари. В момента, в който а, изпълнителната власт премина в а, ръцете на президента, по формата на служебно правителство, грантовете и безвъзмежната помощ бяха трансформирани в кредити, което е дясна политика, за която съм и аз, бизнес, който е уверен в успеха си и си вярва и е, а, как да кажа, подплатен с достатъчно а, финансови потоци приходи и а, вяра в бъдещето от страна и на неговите партньори и клиенти спокойно ще вземе кредит. Бизнес, който не е уверен, а, ще предпочита грант и пари безвъзмезни, които няма да се наложи да връща. А, така че, а, как може да определим по действията на служебното правителство, да речем, а, политическата ориентация на неговия принципал? Мишмаш от десни и симпатични неща, от леви неща, от неща, които трудно могат да бъдат определени идеологически, да речем, дигна се много вой, защо трябва да се приватизира 
банката за развитие. Аз мисля, че единствения проблем с тази банка е в нейното съществуване. И това, че утре някой може да реши да направи тавана на кредите 5 лева, за да се хареса още повече на българското общество и да задължи директора да се придвижи с трабанче или с каруца и да продаде и шкодата на предишния директор на Търк. Няма да реши проблема с тази банка. Проблема е, че изобщо съществува, защото тя осъществява нелоялна конкуренция на частните банки. Ако тръгне да раздава ниско лихвени кредити, тя ще осъществява нелоялна конкуренция на частните банки. Тоест, създанъците събрани от тях, ние ще им организираме непазарен конкурент. Това е пар екселанс, антипазарна лява политика, която е във вреда на частния бизнес. Ако държавата иска да помогне, тя организира една обществена поръчка между частните банки коя най-добре ще управлява хикс пари, която тя иска да бъдат предоставени на малкия и на дребни и средния бизнес и през клоновата мрежа на частните банки. Между другото, ти знаеш, че БВР няма клонова мрежа. Тя няма не, клонова. Аз тя не се броя себе си за експерт по банковото дело категорично. Казвам, че бъдем един детал. Банката за развитие няма клонова мрежа. Как тя е близко до малки и средния бизнес? Как банката за развитие е близко до малка фирма в търговище? А, това е интересна тема, е, но ми се иска да... Аз разбирам... Мисълта ми е, да. че е много трудно идеологически да определим президента при положение, че за втори път той има цялата власт и е много трудно да кажем, може би за щастие, за щастие, че а, той е ляв политик, който провежда лява политика. В смисъл, добрата новина е, че очевидно не е ляв политик, който провежда лява политика. Така, ето Тези, това е според мен... Това, което казваш, според мен е важно и то на практика, как се казва, мотивира моя следващия ми въпрос. Звездите на правителството са определени като десни. Нали? Смисъл, колко да е ляв. Да, чуй ми въпроса. Това, което казвам и за ББР, логиката аз я възприемам я, че и за кредит, най-вече за това, че идеята за грантове за бизнеса се трансформира в идея за кредите за бизнеса, което означава, че ти трябва да си правиш добре сметката и да си устойчив, да можеш в сравнително прилична хипотеза за оцеляване, нали, да преодолееш. Да, пазарната логика, съгласен съм. Тогава, ако Радев и като принципал на правителството и неговото правителство прокарват по-скоро десни политики, коя е логиката, по която Борисов и твои колеги от ГЕРБ определят Радев като левия президент, правят успешната за ГЕРБ връзка, нали, ако ГЕРБ не управляват идват комунистите, Коя е логиката, според която Борисов определя Радев като ляв и като човек на БСП, ако той прокарва десни политики и неговото правителство се държи дясно? Дребна вметка, с която ще се съгласиш, аз колеги в ГЕРБ нямам. Окей, okay. твоите познати, приятели от ГЕРБ. Да. Такива имам страшно много там, да. колеги в ГЕРБ нямам. А тъй като аз не, не работя нищо не в ГЕРБ, член, да, колеги да. Ам... Не, член си, но не работиш, разбирам, да. Технически въпрос, технически въпрос. Ам... Ами, виж, това е въпрос на, в крайна сметка, разпределяне на политически територии, на политическа риторика, на политическа история и биография. Радев е президент, доведен в политиката, лансиран, избран, кандидатиран, наложен в Социалистическата партия. Ако си спомниш на предварителните избори, тогава най-много гласове за номинации имаше Майя Манова за президент. Радев беше силно наложен. Много важно припомняне, да. Важно припомняне това, Противно на вътрешния референдум, с практически никакви гласове от кварталната организация, доведен за ръка, което по-късно общо взето очерта и пътя на Мая Манова вън от Социалистическата партия при това ръководство. А така, че след като той е бил наложен, пак казвам, номиниран, избран и така нататък от Социалистическата партия и до ден ще казва, аз няма да предам левите избиратели, мисля си, че не е до край некоректно да бъде определен като ляв популист или като представител на левия популизъм. Да. Разбира се, с а, 
обективното, обективното отбелязване на факта, че провеждането от него политики в миговете, в които разполага с 100% от властта, както в момента изпълнителната, не могат да бъдат определени като леви, което е добра новина. Добре. Айде да останем още малко. Това е просто позициониране. За да отговоря конкретно на, на въпроси, да. това е просто въпрос на позициониране. Не споделям, че е изпълнен с кой знае какво идеологическо и политическо съдържание. Това позициониране на Радев като ляв популист. Точно за това исках да те попитам. А, аз приемам и, и горе-долу съвпада твоята оценка на опитите Радев да бъде определен по, или друг, по един или друг начин, нали, като ляв са по-скоро не съвсем състоятелни поради липса на факти, а не заради... А... Това, че да, е да речем, моите забележки към него са по-скоро свързани с неговите външно-политически изяви и факта, че той продължава да бъде за мен удобния за Кремъл кандидат и на практика президент. През руските знамена над Крим, независимо от инициативата Три морета напоследък. Но, с какво тогава тази политическа риторика, която ти определи като популизъм, се различава от онази политическа риторика, която, примерно, господин Сиди от ВМРО демонстрира при мен, казвайки, че заигравките с турците, с ДПС са също така политическа риторика по време на парламентарните избори. Къде е разликата? Първо, една вметка, с която отново съм почти сигурен, че се съгласиш. Аз не разбирам негативната конотация, която се вкарва в популист в последните А, окей, години. добре, слушам те. Популизма е част от политически инструментариум. Популистите са хора, които умеят добре да разговарят с едно клише, ще използвам широките народни маси, които са разбирани и харесвани от хората и които успяват да предадат и да предложат на хората лесни, разбираеми, лесно смилаеми, в голяма степен и непретенциозни политически тези послания. В този смисъл да бъдеш добър популист, си мисля, че е част от политическото можене, а не част от политическия негатив. И това, че като няма какво да кажат за някой, го наричат популист, може да го наречеш плямпало, може да кажеш, че това, което прави е празноговор и си губи времето, и губи нашето време, и думи без съдържание, може да го наречеш изпразнено съдържание, Но аз наистина не разбирам хората, като така е популиста какъв ми. Да, и в смисъл... Да не би че... пък негативната оценка А-а-а. на популизма, да не би пък негативната оценка на популизма като политически инструмент да се свежда до това, че в крайна сметка популистското говорене, което е критикувано от мнозина, е свързано именно с нереалистични неща, които се твърдят, с неизпълними обещания, които се дават и в крайна сметка с заиграване с иллюзорни, такива фантасмагорични категории, нали? като примерно заплахата от това как Ердоган ще ни превземе през изборите, през секциите в Анкара, да речем. Първо, една дребна метка, по-ще доразвиме тезата за популизма, okay. една дребна метка, тезата, че Радев е удобния инструмент на Русия, е също популист. Влиза в силен сблъсък с бруталните симпатии на госпожа Херо Мустафа в последните месеци към господин Радев, към неговото служебно правителство, към неговите министри, към Румен Спецов и така нататък. Аз си спомням до сега американски чиновник да е ходил да се снима с шефа на НАП. И тази избояла и необяснима асиметрична и диспропорционална симпатия оборва в голяма степен това, че Радев е руски инструмент, маша на Кремъл и така нататък. Нещо тук Освен не се... ако не приемем, че по-удобният за Кремъл американски президент е Байден, а не Тръмп. Това, как да кажа, ще влезем в един спор степ, който ще ни изведе цялото време. Да. А, да се върнем на популизма. А, да. 
Има една сега ще си спомниш, че човек, когато е беден и лут, е просто лут. Ако е богат и лут, му каза, че е ексцентричен. Добре. Каква е връзката сега с популизма? Когато е неуспешен, добре говорещ човек, му казва, че е популист. Когато е успешен, добре говорещ човек, му казва, че е звезда. Да, оставил е следа. Обичани от хората и така нататък. Добре. Уникалният професионалния, професионалния в добрия смисъл, изцяло положително казвам наистина, без грам ирония, популист последните години, който е създава световната политика, се казва Барак Обама. Човек, при който говоренето, убийствено професионалната, той талант, не е само професионал, че е работено много с него, е работено, но при него е талант, Господ му е дал много. Начинът по който говори, риториката, начинът по който се държи, жестовете, как комуникира, е на, на убийство, на недостижимо ниво. Страхотен комуникатор. Нали? Поп-звезда, пар екселанс. Като му погледнеш числата, като му погледнеш външната политика, като му погледнеш политиката в Близки изток, то е па, ужас. Ужас до ужаса, мила моя майнолю. Но човек е страхотен комуникатор. И при него популизма, може би трябва да измислим някаква западна модерна дума, с която да го наричаме, взе връх над... Многото сериозни неуспехи в президентски му мандат и той до ден днешен остава като изключително обичан президент и страхотен комуникатор. Е, дай, кажи ми каква е разликата между комуникатор и популист, защото аз наистина не разбирам. Добре. А, пак ще кажа, комуникатор, например, в моите... Комуникатор какъв? Да, окей. Замислих се каква е разликата наистина. Популист, ако приемем, че Обама е... Популист, може, би, може би популизма и, комуника... и добрия популист и добрия комуникатор се различават в това доколко нещата, които те казват на драгите избиратели, на практика се реализират. И в този смисъл, нали, казвам, комуникатора върши... Как ще се изтегли от близкия изток? Нали обсъждаме двата термина в българската реалност? Значи, комуникатора за мен е този, който Деливър, нали? Английска думичка е този, който деливърва това, което казва. Е, прави е, го, реализира го. А популистът е просто... Да. А? Не чух? Able to deliver. Да, да той е able to deliver. Точно така. Той е способен да реализира казаното, а популистът просто си остава човека, който е спечелил хикс броя или хикс процента гласове и до там. И в... Така де? Виж как българска дума е, нали, плям пау. Добре, окей. Добре, разбрах. благозвучна... Плямпа не ли са тогава за игравките с а, предстоящите избори за президент в България? Наистина съгласи се, че не може двамата опоненти на този етап на Радев да са Лупи и Цвета Кирилова. Е, явно може. <laughs> а, ами, тогава а... още ще доразвия въпроси. Ако ГЕРП осъзнават необходимостта да има альтернатива на Радев, какво се случи с кандидата за президент на Радев? Сега вкарваме в разговора Петър Стоянов. Първо, а, нека кажа от каква гледна точка говоря, тъй като а, винаги съм да. обичал нали, човек да е наясно да е от каква гледна точка влиза в разговора, за да знаят хората какво да очакват. Аз съм тежък почитател на това. Петър Стоянов да е кандидат за президент. Би гласувал за него с огромно удоволствие. Считам го за човек с огромен международен авторитет, с а, сериозен авторитет в България, с човек, който успя да излезе с а, завидно, завидно достоинство и чисто име от едни изключително смутни, мътни и неприятни години от българската история. 
човек, който успя в изключително напрегнат момент за България да проведе цивилизовани разговори с невероятно мразена тогава социалистическа партия. Това е при краха на правителството на Виденов. Успя да по цивилизован начин да договори с господата Добрев и Първанов връщането на този мандат. Спомняш да. си да проведе консултации, да насочи избори, тези избори да минат спокойно, да се създаде правителство тогава. Беше домакин на президента Клинтън, изключително знакова визита. Изобщо свършиха се неща в този мандат тогава, които са отрешаващо значение за многото следващи години на България, че и до ден днешен бих казал. Не случайно десните хора изпитват носталгия по тези години, защото на всички тогава много ни харесваше управлението в, цял, в целия му вид, с всичките му косури, разбира се. Така че аз говоря от гледна точка на тежка симпатия към президента Петър Стоянов и на личен, в лично качество, поддържаних на това той да е кандидат. Не бих разглеждал и до ден днешен ГЕРБ като колективен разум, защото ГЕРБ е партия с силно лидерско начало, тя е лидерски проект, с силно изявено лидерство. Да, и в лично качество съм бил свидетел на ожесточени дебати, но в крайна сметка решенията се взимат в много ограничен кръг и преимуществото на мнението там на, на лидера, така че не би говорил толкова смело за ГЕРБ в колективния смисъл, а по-скоро за органите в ГЕРБ, които взимат решението, това са изпълнителната комисия и най-вече Бойко Борисов. Така че да кажем, ГЕРБ се бави, ГЕРБ не иска. Така би било некоректно, тъй като в ГЕРБ има много хора, които са наясно кого биха подкрепили, кой иска да е кандидата. Решенията обаче се взимат в формат изпълнителна комисия и лидер. Това мисля, че не е тайна. А... Бават се нещата прекалено много. Според мен навлизаме в фаза, в която това вече е обидно към избирателите. Обидно е към изборния процес. Не е професионално от политическа гледна точка. Носи вреда, носи негатив, носи подигравки, ако щеш. Да. И усилва впечатлението, че Раде влиза като безапелативен фаворит в тази предизборна кампания. Нещо, което влиза в силно противоречие с политиката, говоренето, риториката и позиционирането на всички партии, които се определяха като негови лични опозиционери и политически конкуренти в последните години. Ако говорим за професионализъм, да, трябвало да, да излучиш някой друг, който да го бие на избори. Ако говорим за професионализъм, как, как, как си обясняваш това, че вчера господин Биков нали, говори за Стоянов, а днес Стоянов в своето изявление отрича, казва, че не е бил канен, говори за разединено, разединеното дясно. А, това, това послание, първо, първо нали, защо Биков споменава Стоянов, ако Стоянов на другия ден ще отрече, че не е бил канен. Нали, подобно споровете, кой кого е канил на среща за, нали, в парламента. Това говори, говори на въпрос. Да? А, обсъждан ли е? Каза да, обсъждан е. И това е факт. А, обсъждан, но не е бил канен. Да, да, честно прави, че, честно прави, че не е излъгал колегите журналисти, не му е стило да лъжи и за пореден път е бил коректен. Обсъждали ли? Да, обсъждане. Разбира се. И много други а, хора са обсъждани. А, а можем ли да... Можем... Няма противоречие между това, че е било, че е бил обсъждан а, президентът, а, лидерът, личността Петър Стоянов, потенциалният кандидат Петър Стоянов е бил обсъждан да. на някакви формати в ГЕРТ, на които господин Биков е присъствал. И това, че господин Стоянов казва, не съм получил официално предложение да, от политическа партия. Двете неща не влизат в противоречие. Ние с теб може да си обсъждаме всякакви неща в частен разговор, но човека, който обсъждаме, 
никога да не го поканим за каквото и да било, нали така? Да, 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 съгласен съм, разбирам логиката ти. Можем ли тези думи настоянно за разединеното дясно, което не е единно, и за липсата на достатъчно прозрачност сред тези, които се определят като десни избиратели в България, по отношение на тях прозрачност от, от, от страна на политиците, можем ли да ги по някакъв начин да си ги обясним през, примерно, партньорството между ГЕРБ и СДС? Аз далеч не съм убеден, че старите СДСари, нали, този израз, такъв символичен израз, дори придобил някакво митично значение, придобил в България, че те са еднозначно окей, okay, щастливи с, примерно, с поддържащата роля, която СДС има в коалицията ГЕРБ, с ГЕРБ. Тоест, критиката не е ли и към ГЕРБ по този начин настоянов за нееединното дясно? Едва ли критиката е насочена точно на там, тъй като ГЕРБ и СДС все пак даваха пример, че може и да се събират някакви десни партии. По-скоро тук е онази тага основателна част, от която и аз поделям, никога не съм го крил, че се получи прекалено голямо цивилизационно, политическо, културно и всяко друго разделение между електората на дясното криво на демократична България и народняшката, народна, популистична кечол десница в лицето на ГЕРПИ СДС. Господин... Ами да, да, тя е такава. Да. Господин Стоянов, президента Стоянов е прав да е още един от хората, който казва, че това разделение няма смисъл и че нева кандидатура би имала смисъл единствено приявяване широк формат, колкото до старите седесари, Сам знаеш като човек, който от години наблюдава изкъсо политическия процес, че включително и личността на господин Стоянов не е безспорна сред старите седесари заради начина по който приключи мандата на господин Костов, начина по който господин Костов се отдели от съюза на демократичните сили и основа на демократия сила на България, начина по който се развиха личните отношения между господин Стоянов и господин Костов в края на да. управлението на Костов и след като господин Стоянов може би малко преди да загубил нези президентски избори. Така че и самата личност на господин Стоянов, както и всичко останало, още един повод между 10 хора да спорят помежду си, а не да се обединяват, което е проблем. И поради което Социалистическата партия си избра президент за пореден път, след като два мандата ни управлява президента Първанов, защото и тогава пак имаше скандал в дясно и Георги Първанов стана президент. Добре. А, това спомена Костов. Това ме навежда на една мисъл, която ми се иска да коментираш и да обсъдиш. Герб не са ли в позицията, в която преди време бяха самите ДСБ? В, по отношение на публичния образ, лидера на Герб сякаш е доста изхабен в момента, нали, публичния му образ. Вътре в партията, както самият ти каза, това е лидерска партия, силен, силни такива лоялистки настроения, с което съм съгласен. Аз смятам, че политиката е лидерска работа, лидерско занимание. Нали, политика трябва да може да увлича след себе си и избиратели, и последователи в партиен смисъл. Та не са, ли, не са ли герб в тази ситуация, в която бяха ДСБ преди време? Изхъбен в публично отношение лидер, отхвърлен от обществото. Нали? Ето, чуваме заявки от други партии, че герб трябва да се разграничат от своя лидер и така нататък. Нали? На което знам, че герб отговарят нали? през примерно, Даниел Митов и така нататък. Но и този вътрешен, ще използвам силната дума, култ към лидера. Тоест, Такъв паралел между ГЕРБ и ДСБ валиден ли е според теб? Не, ще ти кажа защо. Голямата разлика е много тъщата, които казва се така. И там паралели могат да бъдат прокарани. Проблемът е, че нали, аз като и човек, който много харесва и Гослуин Костов, 
Имам честа да го познавам лично и говорили сме. И защото аз като на политика Иван Коста съм тежък фен. Проблема тогава беше, може би, че човекът Иван Коста се обиди на хората. Затвори се, спря да комуникира. И, е, извинявай, ама заглавия България обиди те, да те при неговия мандат, нали, беха една идея по-пресилени, при условие, че всички знаем какво се случи с онова дете на а, таксиметровия шофьор, нали. На жената по-скоро, чието дете че че кога е нямало манипулации, кога е нямало манипулации от страна на медиите по отношение на силния на деня, нали? Такива неща винаги имало и yeah. след господин Костов и господин Сарковско-Вургодски и Станишев и Борисов всички стали жертва на, на подобни кампании и на подобни обществени настроения, но никой от тях не се обиди на хората. С изключение на господин Костов, аз мисля, че това е а, голямата разлика, която по-късно доведе до онова изолиране и капсулиране на, на ДСБ, още повече в българската политика макиявелизма и този похват нали, да попрецакаме всеки друг, за да може няко... да, ние да поизраснем малко, не ще му кажем, че сме заедно, пък после нещо ще го прецакаме. Това работи до време. И хора, които са се учили на политика от господин Коста, се опитаха да продължат, не работи, не е успешно това. В един момент жертвите на този макиявелизъм се усещат, комуникацията спира и това води до до капсулиране и смаляване на, на политически проект, който а, се опитват хора да лансират чрез подобни методи. Да. Истината винаги е била в диалога и в търсенето и увличането на все повече хора, а не в това да се опитаме да дорацепим, да допрецакаме нещо, да, да, да го пощупиме така, за да може ние да се изявим по-силно. Това не работи. И а, пак казвам, може би това е голямата разлика. Борисов в нито един момент 2013 и 2021 година не се обиди на хората и не спря да комуникира с хората и да, да е сред хората, което може би е една от причините да продължи да се държи нали, на около върха, да кажем, добърската политика. Това, което казваш, ми харесва. Да се върнем обаче пак на президентските избори. ГЕРБ и президентските избори. Това, което припомнеш за Първанов, двата мандата на БСП с президент, третия мандат на БСП с президент при Радев, в крайна сметка, ако ГЕРБ наистина припознават управлението на БСП като вредно за България, ако гледат на, ГЕРБ, на Радев като на президента на БСП, толкова ли е еретична в политически смисъл идеята да помислят за общ кандидат, нещо за което и президента Стоянов намеква, общ кандидат, подкрепен от десните. Именно защото Радев, поне по моя преценка, е добре да приключи успешно първия си мандат и да се оттегли да пише мемуари, да се вземе с някаква неправителствена дейност, нали, там какво, какво правят президенти, да дават лекции, вероятно ще го канят, нали, ще се вземе с военно дело, той е професионален военен, но не и да направи втори мандат. Еротично ли е да мислим, че еретично ли е? Да мислим, че... Не, не, но нека ти, нека ти, нека ти отговоря така. Да. Нека, нека ти отговоря така, персонифицирайки се с трите, с трите субекта на, на този въпрос. Да, кои са те? Ако съм президента Стоянов, ако съм президента Стоянов, разбира се, че ще искам да съм кандидатура подкрепена от всички среди десни в България. Изброявам основните. Това са ГЕРБ, Демократична България, малки партии с силни личности, като тази на Осин Москов, на Осин Ненчев и така нататък. Разбира се, че ако съм Петър Стоянов, ще искам това. Да. Ако съм ГЕРБ, не бих бил против. Защото очевидно това би била кандидатура, която може да окаже сериозна 
сериозен натиск и да има сериозни шансове за успех срещу яростен политически противник, какъвто е президента Радев. Ако съм демократична България, никога не бих се съгласил. Защото изграждането на физиономията ми като демократична България минава чрез през продължаваща конфронтация с ГЕРБ и през никакви общи действия, по никакъв начин, никаква цена. Така че мисля, че е ясно, че няма вариант, при който демократична България да се съгласи на такива такива съвместни действия, тъй като това ще доведе до моментална част, до моментална загуба на, на политическа физиономия, политическа идентичност и за мен изобщо не е изненадващо, аз съм реалист по, по, в тези неща, знаеш, изобщо не е изненадващо, че не би могло да има и няма да има в никакъв случай такива разговори и такава кандидатура. Добре, а ако... Това има да върви още дълъг и за да е успешен, той, той трябва да е далеч от герб. Именно, това е перспективата, хоризонта. Значи, ако приемем хоризонта пред България, да е, примерно, ние като по-скоро дясно мислещи нали, с теб, ми се струва, че можем да приемем спокойно в хоризонта за България да бъде една свободна, демократична България с добре функциониращ пазар, с богати жители, нали, граждани, с а, минимално присъствие и почти нулево усещане за репресивната държава, която единствено охранява и защитава и гарантира нашите права. И добави каквото искаш ни. Част от европейския проект, част от Атлантическото семейство, военно-политическия съюз, НАТО. Тогава, днес цитирах генерал Омар Брадли, американския генерал, който нали, свързане, името му се свързва с победа над нацистите през Втората стома война. Той, него го цитирах, да казва, аматьорите мислят, говорят, обсъждат а, стратегия, професионалистите логистиката. В крайна сметка в политиката логистиката, аз се разбирам именно като средствата, с които реализираш своята политическа програма, а не като предизборната кампания, с която стигаш до властта. В този смисъл отново, ако Радев и лявата подкрепа, лявото политическо пространство зад него, от Волгин до Манолова през Корнелия Нинова, ако Радев е този президент и ако моята стратегическа цела е една България с ограничено, сведено до нормалните европейски социал-демократически мащаби на левицата, Тогава не е ли по-разумно наистина да се върви в посока на това, да се създаде логистичната подкрепа, тази цел да бъде реализирана, а не да се спори около това кой е верният ход. Защото и ГЕРБ, и Демократична България, според мен, биха имали само негатив от това да загубят гласове на президентските избори и да направят по-малко гласове на президентските избори, отколкото на парламентарните. Или обратното дори да се стигне от там, че отлива от гласове заради безспорната лидерска позиция на Радев да отлее и от двете формации. Говоря абсолютно, нали, осъзнавам, че говоря почти ерес политическа, нали, но аз продължавам да търся здравия смисъл в политиката. И ако здравия смисъл е... И тук още описа президентската кандидатура на Иван Костов. Еми, хубаво да е. Човек харесва на двете места, който пропазарен, проевропейски, който Ама, ще приватизира. Да се, ще получим, стега, виж, да се получим от Руския институт за стратегически изследвания от генерала Решетоков. Прекалено хубаво за да истина се не. Иначе, факт е, виж, идеите са хубаво нещо, но реализацията е минава през личности. Okay. През хора, които имат волята, смелостта и обществената подкрепа, кредита на обществено доверие, за да предприемат непопулярни решения. Истината е, че виждаш, че когато сме в съкратен ритъм на парламентарни избори, когато няма този дълъг хоризонт и когато нямаш четирите години в началото, на които да направиш смелите и 
непопулярни неща, пък с наближаването на четвърта година да направиш някакви готини работи, които да ти а, купят подкрепа на изборите, а, както често се прави в България. А, всичко се изчерпва до това. Дайте да дадем, дайте да дадем. Всички предлагат 100 лева, 120 лева, 200 лева, 300 лева, 1000 лева. А, и това е едно левичарско безобразие, което тежко обременява и задължава хора, които с нищо не са заслужили тази си учеса, като да накоплаци. Чудесно! Това, което казваш... И един от големите проблеми е, да речем, да. не искаме този главен прокурор. Кой искате? Да, ти вкара Кой парламентарната тема. Вкара я в разговора, благодарите за което. Не искаме, този, не искаме този премьер. Кой искате? Кой ще ви е премьер? Ами не знаем, Жор. ще кажем. Да поговорим наистина за парламентарната тема. Прекрасна идея да минава през личности и то силни личности с много здрава политическа култура, с много здрава идеологична база и с сериозна обществена подкрепа, кредит на обществено доверие, който кредит те да профукат, както господин Костов, с ясното съзнание да го профукат, знаейки, че правят неща, които няма да бъдат харесани, но са от безспорна дългосрочна полза за същото това общество. Добре, Както и господин Костов направи. Той е рядко интелигентен човек. Той го направи с ясно съзнание, че предприема непопулярни неща, които може и да не му спечелят избори, но са ценни и важни за България. В смисъл, без такива хора много трудно ще се сбъднат тези пропазарни идеи за изтегляне на държавата от економиката и за малка и ефтина държава, която достава да повече пари от хората. Вкара парламентарната тема. Ще се връщаме сигурно поне още един път до малката лесе фер, мисля, че беше термина, но да поговорим малко за парламентаризма. 45-то и 46-то, най-вече 46-то Народно събрание. Аз останах с усещането, че ГЕРБ много умело използваха парламентарните процедури, за да бламират всякаква, нека го наречем, съдебно-реформистска инициатива. Как определяш ти поведението на ГЕРБ? Защото, примерно, през подкрепата или не подкрепата за, да речем, казуса свързан с бюрото за охрана на свидетелите, което е към прокуратурата, подкрепата или не подкрепата за тази инициатива може да се определи като про-гешев и анти-гешев настроение в политиката. Така ли е, или аз се лъжа, че депутатите на ГЕРБ наистина използваха парламентарните процедури и врътки, за да бламират всяка една неудобна за гешев или реформистска инициатива, която ГЕРБ не споделя? Честно ти казвам, Да. Не съм до там запознат с а, подробния график на това, кой кога е влизал и излизал от комисии, кога е имал кворум, нямал е кворум и кой в кои гласувания участва. Да. Това, че Бюрото за защита на света и не охранява нито един защитен свидетел, е тежка лъжа. То просто не е вярно. Да, къде ще се намира то, според мен не е седемно. Аз мисля, че основната атака срещу това бюро е акцията в президентството и хората от въпросното бюро. Най-вероятно. Според мен даже ще добавя и ще надградя нещо. Да. А хората от това бюро, които присъстваха на акцията в президентството, не изглеждаха като ремейк на американски командоси от холивудските екшени, нали, с талибански... Тези, и... На тези командоси местата има в Афганистан, в Ирак, нали, да, не, на... да, 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 не в президентството. Точно така. И когато ги имитираш и не съобразяваш външния си вид с а, а, институцията, за която работиш, се получават точно ето тези обществени натегнати настроения. Защото ако там Запомни си мисълта, ще дам един пример. Аз съм с... костюми вратовръзки, точно, не сте, точно този жал. пример иска да ти кажа. Разговарял съм, имал съм така удоволствието да разговарям с хора от Secret Service. 
около Белия дом. Нали? Те са в едни много красиви лимузини, чисто бели, с вътре с невероятна електроника и техника. Точно както казваш, сресени, късо постригани, облечени в безупречни костюми, чисто бели ризи, перфектни въртовръзки, вързани и така нататък. Това е образа на службата, която защитава хората от властта, а не, както ти самия казваш, нали, едни хора с статуси, с нали, бради като командоси от Близкия изток и така нататък. Нищо лошо против тези хора нямам, нали, командосите. А, но... Аз също съм гледал американски снайпер, нали, много харесвам да. героя на Бабо Купър вътре, но не би ходил така по улицата, особено ако работя за държавна институция, как да ти кажа. Да. А, така че и въпрос на стайлинг, понякога това са тези дребни камъчета, които обръщат колата. За мен дали това бюро ще бъде част от съдебната власт или част от изпълнителната власт, не е съдебна реформа. Все ми е едно къде ще бъде. Той има строго определени функции. Нека си ги изпълнява. Закона беше превишен, променен в давайки допълнителни правомощия. Никой не говори, поне аз не съм видял, извинявам се ако бъркам и на теб и на зрителите, Извинявам се, ако бъркам, но никой не говори за промяна на закона, никой не говори за връщане на старите правомощия, никой не говори за преработка на правилния, по който работи това бюро, а просто кой да го командва. Това не е реформа, това е смяна на господаря. Е, предполагам, политическата логика, че правосъдното министерство. Предполагам, че политическата логика е, че правосъдното министерство все пак негов принципал е премиера, а оттам партията, която е спечелила изборите. И в този смисъл, нали, това е логиката, мисля. Не е просто смяна на политическа логика. Съгласен съм, пак ти казвам, семията, къде ще това бюро, хич не ме е ения за той бюро, нали? В смисъл, той има за задача да, прат, да защитава едни хора, които са приели да бъдат свидетели по дела за организирана престъпност и за организирани престъпни групи. Да. А, нека си върши работата, кой ще му господаря, ми е все едно. Разбирам. Но също не може да отречеш, надявам се, бидейки обективен човек, че това да вземеш някакво нещо от съдебната власт и да го дадеш на изпълнителната е намеса в работата на съдебната власт, против която усилено се говори от години от същите хора, които искат да го вземат той бюро. Може би и тук има някакво противоречие, пак ти казвам, абсолютно ми е все едно, тъй като е хубаво човек да застава за думите си, ако бях народен представител, Най-вероятно щях да гласувам на, 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 щях да бъда на тези комисии, нямаше да усъветявам форума, нека се стоят, нека се изговори всичко. Към днешна дата бих ти казал, че би гласувал, въздържал се, тъй като нямам мнение наистина, къде би било по-добре това бюро да се стои, да се състои. Между другото, с един биш правосъден министър имам изключително... Би се изненадал кое е името му, но тъй като това е частен разговор, сега няма да го разкрия, но съм имал изключително забавни битови истории, свързани с това бюро и с защитени свидетели вътре. Днес с тяха с техни близки хора. Там има хора, с които се работи, по чиято охрана се работи, които са важни свидетели за съдебната власт. От време на време има и забавни казуси, които възникват около тях, но не мисля, че животът им е забавен и че това да бъдат те охранявани е нещо забавно. Скоро имаш опит за убийство на, на свидетел в а, провинцията някъде а, стрелба, от която човек успя да избяга, нали, да, да е жив и здрав и аз не знам как, какъв е подходящия политкоректен израз в такава ситуация. Живота на тези хора и работата в това бюро със сигурност не, да, не да, са нещо никой, никой не подлага на съмнение необходимостта от защита на свидетелите. Кой ще наистина ми е все едно. Към днешна дата, ако бях народен представител, би гласувал въздържал се, тъй като не съм толкова вътре в казуса. Ако бях присъствал на всички тези заседания и обсъждания, най-вероятно щях и да имам мнение. Сега просто нямам наистина. Добре, понеже говорим нали, за парламентарната процедура в пленарна зала и в комисиите, ако 
частично или повече от частично си съгласен с мен, че това по-скоро наподобява подкрепа на, на главния прокурор Гешев. Сега, връзката на, Борис, на, на ГЕРБ с Гешев, на партия ГЕРБ и нейния лидер, ако щеш, нали, с Гешев, всъщност, според мен, е това, което компрометира в голяма степен партия ГЕРБ. Няма да си крива душата, нали? Определено развитието, състоянието на днешна България е по-добра от тази, която беше преди 10, преди 20 и преди 30 години. Дали това е пряко заради 10 години, 12 години на герба властта или заради неестествения ход на събитията, заради членството в Европейския съюз, това е отделен въпрос, но безспорно днес се живее по-добре в България, отколкото преди 15 или 30 години. Спор няма в това. Но тази връзка с Гешев на практика превръща герб и постигнатото от герб, каквото и да е то, а в економическо отношение бих казал, че не е малко, го превръща в едва ли не прокажения на сцената, нали, на политическата сцена. В този смисъл, дори ако щеше чата, който някой публикува нали, между Радев и ПР Севда Бойко, той също сякаш намеква за тази връзка. И когато има такава връзка, тогава целият разговор за корупция, за противодействие на корупцията, за борба с корупцията по високите етнажи на властта, излита през прозореца, просто защото главният прокурор си пише с пиарката на Бойко. Това как ще го коментираш? Лонен съм да се съглася с такава констатация, че а, тези настроения до голяма степен а, създават а, усещане в обществото за а, диспропорционална спрямо други политически сили, недосегаемост на партиите, които са в приятелски отношения с главния прокурор, тези, които не са. Да. Клонен съм също така и нямам никакъв проблем и с факти. Знаеш, че съм добър в изравянето и цитирането на факти, които подкрепят тезата ми. <laughs> да защита с факти на, как да кажа, практическата недостоверност на тази теза. Има много случаи, в които са повдигани обвинения на, на хора от ГЕРБ с или без основания, които по-късно... Огромният са... процент от тях обаче се оказват излишни на ГЕРБ да. преди обвинението. Огромният процент от тях са хора, които да. в момента, в който имат проблем с съдебната система и с прокуратурата, излизат от политиката, докато не изчистят името си, Добре. докато не се докаже тяхната невинност и докато престанат да бъдат обект на съдебно преследване. Добре. Типичен пример е господин Росен Желясков, който след като беше главен секретар на Министерска съвет, извинявай, на кучето ми упорито си търси някаква играчка. И след кучето, малко, Рейган. кучето Рейган. Кучето Рейган. Типичахме до сега Борисовата градина, но явно безкрайно недостатъчно. Ела. Господин Росен Желясков след мандата си в правителството Борисов едно. Спомняш си около нази безумна глупост с Костин Брод, беше обвиняван като главен секретар на Министерството, че не е упражнил контрол. Той се изтегли от политиката, спря да изпълнява каквито и да било длъжности в ГЕРБ, в Министерски съвет, в политиката въобще, докато не приключи съдебното дело за Костин Брод, след като беше оправдан и престана да бъде обект на, съвет, на съдебно преследване и да бъде обвиняван, се завърна първо като шеф на КРС, после като транспортен министър и така нататък и така нататък. Два пъти беше избиран за народен представител и така нататък. Така че тук няма двоен аршин и си мислите, че ако след време и други политици успеят да изчистят името си и да, да защитат правотата си в съдебна зала, техният път към политиката не е отрязан, но е факт, че в ГЕП няма, може би, за разлика от много други партии, търпимост към 
хора, които предизвикат негативни настроения. Е, някои казват Борисов е егоист. Някои казват Борисов е егоист и бързо се чисти от а, такива хора. Други казват, редно ли е пък Петър Илиев да ни го набиват нали, последователно за вице-премьер и силов министр, при положение, че общо взето казва се между него и доцент Киселова е абсолютно ясен. И за мен така, е стало ясен. Да. Аз предпочитам и другите лидери да са егоисти като Борисов и бързо да чистят политиката, изпълнителната власт, партиите, законодателната власт и всяка друга власт от хора, които са обект на интерес от страна на прокуратурата, вместо да са лоялни и да се грижат за тях, както господин Трифонос. Да, да, ама това ми е въпросът. Това изчистване, пречупено през чата между госпожа Арнудова и а, господин Гешев, то сякаш придобива една много предсказуема и предопределена насока и така посока на действ, на развитие, нека го кажем. Това е предвид. Как, как да обясниш на драгия зрител, наш, на драгия избирател, нали, и на ГЕРП, и на другите партии, че тази връзка наистина не е такава, каквато всички ние напълно основателно предполагаме? Виж, аз съм, как да кажа, един от многото хора, коментиращи политика, не мога да се надценявам до степен, че Ако някой е убеден, че а, всесилния Бойко Борисов отстрелва някакви хора, които не харесват през прокуратурата, защото просто не може да ги викне и да им каже, бе, вече не ме кефиш, подай си оставката и си тръгвай. Okay. Има хора, които са убедени в това. Нали, кой съм аз да ги разобеждавам? Нали? На нещата вече а, разделението и, и това хората да са спрели да слушат опонента си или човека с други политически виждания и други убеждения, е достигнало до степени, до които трудно може да разобедим някой, който вярва в това. Аз, поради лични наблюдения и впечатления дългогодишни, съм твърде наясно и знам, че ако господин Борисов не желая повече някой да му е министр, депутат, областен координатор, кмет или каквото е било друго, той ще викне, ще му каже. И това ще повлече след себе си поредица от необратими политически действия. Няма нужда просто, да използва... Просто, Жоро, ме предизвикваш... Про, просто ме предизвикваш. Е това не е ли в крайна сметка този вид управление, което мнозина наричат и определят като диктатура или като авторитарно управление? Просто с едно повикване, просто с един телефонен разговор, министър, депутат да изчезне от политиката Фургут. Това е лидерско управление, което по нищо не се различава от управлението във всички западни държави, където във всеки един момент министър, председател или президент може да заяви на всеки един от хората, за които носи политическа отговорност. Аз повече не желая да нося тази отговорност, не желая да работя с теб, поради причини okay. X или Y. Да, Лични, политически, професионални, етични и така нататък. България не е единствената страна, в която се обтеглят министри. България не е единствената страна, в която партии свалят политическото си доверие. И между другото, аз съм убеден, че ако имаше подобен тип лидерство и политически инструментариум в други партии, да речем вторичния район Красно село, отдавна ще да има друг кмет. Но там се ограничиха само до сваляне на политическо доверие. Така okay. че, ето ти пример за сваляне на политическо доверие сега. Те в авто... да, да, каква беше диктатура ли е там, автократичен режим ли е? Нали? Някакъв човек си издънил и те си имали политическо доверие от него. Толкова Разбирам. Добре. Може би, да... е, че, може би разликата е, че въпреки, че има изключение в герпали, хора, които свалям практическо доверие, не са подавани оставки. Пак казвам, това е един добър паралел просто за сваляне на политическо доверие. Понеже съм любител голям на кучетата, не ми се иска да го тормозим преклено дълго кучето Рейган, да завършим разговора с пак европейска. От българските политически 
политическа действителност и президентски избори, да, да, да вкараме малко и Германия в разговора. Сега там има един, сигурен съм, че си го проследил, много интересен казус. Цимляк, който е Цимияк, бърка му името. Господин Цимияк, който е от Християн Демократическия съюз, партия, която подкрепя ГЕРБ, нали, дъл, така, дълготрайни отношения има господин Борисов с госпожа Меркел и така нататък. Той определя свой опонент и кандидат за канцлер, господин Шолц, политиката на, на германската социал-демократическа партия и определя като опасна и стига по-далеч Визията на Шолц, цитирам го дословно Цимяк, е Германия да плаща на безработните в Румъния и България. На което пък един евродепутат от Германия, Даниел Фройнд, Даниел Фройнд казва, ако в България, ня... в България няма успехи, защото ХДС, Християн Демократическия съюз, ухажваше корумпир... един преди... бившия корумпиран премьер на България, визирайки управлението на ГЕРБ и премьера Борисов. Сега, целият този разговор и спорове около усещането или реалните измерения на корупция в България, трима германски политици задочно в спор през а, интервю телевизионно, твитър, нали, публикации в твитър, сякаш ни го превеждат на европейски язик. Ти как би, така, нали, английски за се to talk your way out, как би се с приказки измъкнал от това, че германски политици ни казват Германците подкрепиха корумпиран премьер и корумпирано правителство и управление. Първо, аз и до ден днешен не мога да, не мога да влеза в темата с корумпинарността личната на, на Борисов, тъй като бих желал да ми посочи някой с примери хора с възможности на 60-40 години, които живеят в двора на бащината си къща, нали? а цялото им семейство живее в бащината им къща. Видяхме имения, видяхме садийски Беверли Хилс, видяхме а, огромни резиденции на сади, построени до София, по морето и така нататък. Аз не мога да провидя корумпираността на Борисов и до днен днешен. Пак ти казвам, говоря гледна точка на човек, който има преки дългогодишни наблюдения върху начин, по който той и семейството му и близките му хора живеят в бита си, ако щеш. Добре. Но все така, пак, че... германския политически разговор за корумпираното управление на България. За мен до ден днешен е в лек конфликт. Това, че ако господин Шоу стане канцлер, политиката на Германия към България и Румъния няма да се промени, е факт, който не е непременно лоша новина, огледна точка на нашите национални интереси. Склонен съм да се съглася с твърдението на господин Цимик. Това, че в Германия има нужда от подясна политика е нещо, което по много интересен начин се опровергава от економическите им резултати от последните години, където с много економически данни се показва как те имат нужда от още работна ръка, имат нужда от още ефтина и нова работна ръка, за да останат конкурентни, имат нужда да увеличат населението си, въобщеш. Да. И ще препоръчам един много интересен подкаст след това, като се чуем. Само и... да не е на немски, не се справям. Не, не, между другото, препоръчвам го и на, и на твоите зрители. При Роган преди известно време гостува един автор на една много интересна, абсолютно левичарска книга, нарича се Един милиард американци, който с а, изчително сериозни економически данни и по пътя на елементарната логика обясни, нали, че механическото увеличаване на населението на щатите е абсолютно нужно, за да продължат те да бъдат най-голямата економика в света, тъй като те няма част. Как пазал, е подкастъра? Не чух името му. Подкастъра кой че не го чух. Роган един от епизодите беше. А, Роган, Роган, окей. А иначе нашите възприятия последните години за Германия минават през госпожа Меркел лично, тъй като 
когато анонсира днешния ни разговор с Геннадий Михайлов, беше попитал колко книги съм прочел. Както Аз го да, видях го този въпрос. Да. Не се оплаквам, а, не се оплаквам. Възприятите за госпожа Меркел са в а, много полюси и много се различават. И тук бих си послужил с един пример, който Господин Михайлов си уръщ оцени. Възприятията за кардинал Ришелё. Ако четеш книгите на Александър Дюма, кардинал Ришелё е лошия, сив, мразник, нали, който всячески се мъчи да навреди на добрите герои. Ако прочетеш дипломацията на Кисинджър, ще видиш, че генерал Ришелё е изключително модерен реформист и е общо основоположника на модерната дипломация, човек, който разделя държава от църква. Тоест в... Философията за, за, за рационалната политика и възприятите за този човек напълно се променят. Така че господин Меркел е политик, който може да бъде възприеман по много различни начини. От гледна точка на защитата на традиционализма и европейската християнска цивилизация, тя може да бъде обект на много критики. От гледна точка на економическа политика на присъединяване на страни членки на това, което Германия като най-големия економически долар на Европейски съюз е направила с парите, а немските дънкоплати за държави като нашата, е безценно и то е една от основните причини. Разбира се, труда на милиони българи възхода на частния ни сектор, но това е една от многото причини днес живота не е много по-различно от този преди 10 години. И си мисля, че Германия след Меркел ще е много различна, Европа след Меркел ще е много различна. Те първо ще оценяваме епохата, в която госпожа Меркел беше лидер на Германия, респективно и на Европейския съюз. И ще е много трудно за всеки един, било то Осин Шолц или който е бил друг, да ходи в нейните обувки. И разбира се, ще е много трудно да компенсира, да компенсира това лидерство. Мисля си, че на България, без значение кой ще е министр-председател, ще и липсва госпожа Меркел, ще и липсва сериозен приятел и съюзник. И ще и липсва човек, който освен всичко друго възлагаше на България задачи по-големи от територията, економиката и ролята на България в Европейския съюз, особено по отношение на Балканите. Нали? Ние известно време бяхме възприемани като Брюксел на Балканите, като Европейската столица на Балканите, не без основание. И госпожа Меркел имаше огромна заслуга за това. Всичко това ще липсва на България. Дали може да се зашие като не негатив, че е подкрепила Борисов, ако някой извади неоспорими доказателства, че Борисов е бил корумпиран и че господин Беркия, бидейки наясно с този факт, е продължила да го подкрепя, то тогава бих се съгласил с този укор. При отсъствието на тези две обстоятелства, това си остава просто част от политическия дебат. Все пак обаче въпрос ми беше около това, че двете основни противопоставащи се сили, нали, левите и десните, да ги наречем съвсем условно, Вадят като аргумент с различна стойност, разбира се, вадят като аргумент България. Единия казва, вие ще давате пари на бедните в България, безработните в България и Румъния. Другия казва, бе, какъв е проблема, вие подкрепяхте корупцията в България. България изведнъж, след три мандата ГЕРБ и две, окей, нали, два калпави парламента, България изведнъж се превърна в плашило в политическия разговор в Германия. Ето това ми е интересно да коментираш. Съвсем доскоро това не беше така. А България не е за първи път плашило. Спомниш ли си онази нова година, в която паднаха визите за работните визи за българи и румънци за острова? Да, как щеше да залее българската емиграция? Клетите англичани, напомпани от глупостите на Найджел Фараш, нали бяха разположени телевизионни екипи на, на аэрограйните. На границата да чакат българите. 
Абе, кой иска да ходи в Великобритания, да ви уди хора ли сте Не, аз нямам против. Това? Аз съм бил там, нямам против да отида, нали, но. Нали, да. Окей, okay, и все пак, отговори сериозно, нали? Отговори сериозно. И тежко работа и бизнеса, предпочитам да не ходя там, да се живи и здраве. Ще гледаме тук спорта по телевизията и шампионката на US Open, но стига толкова. Има много красиви неща, които роди от тяхната култура, но да кажа, че съм фен на ходенето в Великобритания, ще изложим. За съжаление, България и Румъния редовно се превръщат в обект на незаслужена агресия от страна на, на западни политици, на тема, с която някой някъде си се опитва да трупа популярност, но събитията във времето напред опровергават. Това и сега просто трябва да си изтърпим поредния, поредния период, в който сме абсолютно незаслужено, според мен, на обект на, на размяна на реплики между някакви хора някъде, да. за което ние нямаме нито, нито вина, нито участие. Това е същото като, okay. като дебата в Великобритания, нали, с работните визи, като Лосуин Фараж, като Нещата, които той надроби тогава и след това, това, че като спрат Великобритания да са членове на Европейския съюз, здравната им каса изведнъж се затрупа с някакви милиарди и нещо съвършено невярване, там продължава се чака 6 месеца за преглед. Но, какво да ти кажа? Политическа риторика. Добре. Един въпрос последния мас и два-три ще ти задам на драгите зрители. Моя въпрос е... О, чудесно, значи можем да продължим и повече, ако има интересни въпроси. Моя въпрос, може би последния, за който се срещам в момента и който съм си отбелязал тук в Пищова за днешния разговор. В крайна сметка, примерът и с Брюксел, България, че се смятала за Брюксел на Балканите известно време, това разочарование у Запада, у Германия, у Меркел, ако щеш, то в крайна сметка не се ли дължи именно на политиката на последния Борисов, третия мандат на Борисов по отношение на Република Северна Македония и това, че фактически България блокира Македония в предсъединителния процес по отношение на членство в Европейския съюз. Сбърка ли Борисов? Политиката на Борисов ти самия как я определяш? Като по-скоро вярна или по-скоро грешна? Защото аз имам едно впечатление, че той сякаш не е съвсем окей okay, с това, че трябваше много стрикно да играе по групи израснани, но да играе по свирката на ВМРО, коалиционния партньор на ГЕРБ в властта в третия мандат. В последното правителство на Борисов се състоя ротационното председателство. Състояха се срещите с а, а, господин Ердоган, Жан Котвенкер и Доналд Туск. Състояха се много знакови визити тук на Европейския и много срещи в международен формат. Така че не съм съгласен, че последното правителство на Борисов е било обект на различни отношения от страна на западния свят и на бойщите държави в Европейския съюз. Нищо от събитията не го потвърждава. Разбира се, че в момента, поглеждайки България отвън, гледката не е една от най-приятите, ние излъчваме хаос и несигурност. И в този смисъл ситуацията е доста различна, но не имаше мога критики. Да с... Имаше критики от. Не мога да се съглася с твърдението, че ВМРО са единствено виновни за случилото се, тъй като ти, пак като човек, който живо се интересува от темата, много добре знаеш, че а... договора за добросъседство започва да се нарушава първо от Северна Македония, които еднолично спряха работата на съвместна историческа комисия, казвайки, ми тук сега идват едни избори които избори бяха много известно време след това и никой не разбра каква е връзката между тези избори и това, че те еднолично или едностранно, извинявам се, едностранно, да бъдем коректни, спряха работата на тази съвместна комисия, която трябваше да изчисти няколко спорни въпроса 
Те нямат никакво намерение да правят реформа по отношение на образователните си помагала, нямат никакво намерение да спират с антибългарската пропаганда, нямат никакво намерение да спрат да учат децата си, че ние сме фашистски окупатори. Така че аз не виждам как ние можем да сме съюзници и да сме част от едно цяло при наличието на толкова много различия. Огромна част от които твърдя, че са преглътнати в България и отдавна вече не съществуват тук, бидейки наясно с Коминтерновския проект, Тито, с силовото македонизиране на българите по времето на Георгия Митров, после с размакедонизирането им, когато Тито се скарва с Сталин. Нали, ние сме наясно с всичко това. Преглътнали сме го. Един народ сме, наши братя, два езика, без значение, Северна Македония, друга държава. Окей, окей. Къде е промяната положителната там? Виждаш ли да преглътнем и това отношение, като че ли идва твърде много и този консенсус, който много хора подценяват от над 80% за неотстъпчивостта на България към така държава. Да, ти говориш за обществените нагласи, говориш. Да, да, той надскача в пъти ролята на ВМРО в българската политика и в политическия процес. Може би те просто са на вярната страна, но да бъдат обвинявани, че само те са сложили пръчка в колелото и са извили ръцете на Борисов и той в слабостта си се е съгласил. Аз тях да се съгласа, ако имаше 80% консенс против. Но при положение, че има 80% консенсус за тази политика, аз не виждам къде е негативната роля на ВМРО в случая. Разбирам. А може би това, което ще отива... По-резките позиции, по-недипломатични са. Отлена точка на по-малка политическа сила могат да си позволят да са по-остри и да изказват по-непопулярни тези. Някои неща, които казват и правят, не съм съгласен, но не мога да им припиша еднолична, еднопартийна вина за случващото се между България и Северна Македония. Северна Македония е страна, която едностранно постъпва некоректно в този процес от, може би, първата година след подписването на договора за допроцесство. Разбирам какво казваш. Валидна е логиката в голяма степен. Не е така обаче, че нямаше неодобрение от страна на други страни, членуващи в Европейския съюз. Имаше ясни заявки, нееми декларации срещу позицията на България. И отговаряйки на този въпрос, как коментираш тези заявки на критични позиции срещу блокиращата роля на България, как гледаш на риска да се засилят влиянието на други фактори на Балканите, ако разширяването на Европейския съюз бъде временно блокирано заради такива на практика двустранни взаимоотношения между България и Северна Македония, фактори като Русия, да речем. Ясно е, че Сърбия има специфична роля и на Балканите, и по отношение нали, на партньорство с Русия, там доставки на оръжия, знаем нали, какво се случва в Сърбия. Русия и Балканите през евроразширителния процес и ролята на България, която блокира Македония по този път. За съжаление, риска България да загуби тази своя роля е съвсем реален. Да, заради това блокиране. Да. Може би част от този процес вече е в ход. По загуба на политически тежест, нали, заради препятстването на този процес. Има хора, които казват националните интереси са по-важни. Има хора, които казват в дългосрочен план, нали, нека сега преглътнем, после като влезем в Европейски съюз, се доразбираме, ще си оправим паметниците, те си оправят учебниците, нали, ще бъдат добри деца. Ние сега да ги пуснем. Има и трети вариант. Тези условия да бъдат. Има и трети вариант. Тези условия да бъдат поставени категорично и неотклонно по време на самия преговорен процес на България. Когато се отвори конкретната глава, да. Точно така. Да, има и този технологичен вариант. Има го варианта, разбира се, и да се анексира 
договора за добросъседство и да се поставят конкретни срокове и условия за работата на съвместна историческа комисия и да се поставят ясни срокове, в които да бъдат изчистени темите, които не са кой знае колко, между другото, в интерес на истината. Нали? Гоце Делчев, Цар Самуил, претенциите ни към тяхната образователна система. Това са въпроси, които много бързо могат да намерят своя отговор. А, въпреки за момента нежеланието на, на да. Северо-Македонската квота в съвместната историческа комисия. Но а, другото нещо, което за съжаление си прав е, че сегашното положение обслужва а, Руската политика на Балканите, политиката на разделение, политиката на отцепване и държане на страни на отделни държави и техните територии извън Европейския съюз, обслужва в някаква степен политиката на все по-сърбоманска Северна Македония и влиянието на Сърбия в, в тази държава и пак с силно политическо лидерство и с силни личности този процес трябва да бъде преодолян, тъй като и двете ти констатации, нали, зададени под формата на въпрос, за съжаление са верни. Добре, окей. Да минем през няколко въпроса на драгите зрители. Първо, благодаря за интереса. Виждам, че близо 400 души ни гледат. Споделете видеото, ако смятате, че разговора ми с Георги Харизанов е интересен и за вашата аудитория. Сега, аз първи въпрос, който ще задам, неговия отговор знам. Само ще обобща. Македонската тема, българо-македонската, сякаш... Албанския премьер Еди Рама прекрасно е формулира в една шега, която пусна напоследък пред няколко дена, че да, Албания и Северна Македония ще влезат в Европейския съюз при председателството на Турция. И мисля, че това отговаря на целият този разговор и дава ясен отговор. Сега въпроса. Първият въпрос е от, само да видя кой беше, господин, а, Стоян Святков, един известен и твой приятел във Фейсбук, пита, а се не питай го вакцинирал ли се. Не виждам смисъл в този въпрос, но явно Стоян има някаква идея, аз знам отговор, но отговори и ти. Скоро ще завърши процеса, така да кажем. Скоро ще завърши процеса. Добре, окей. Бях останал с впечатление, че вече си се вакцинирал, може би е моя грешка. Йовер Муса пита следното. Uh, интересен въпрос в сферата на абстракциите, но ще ми бъде интересно да го чуя отговорът ти. Според вас, господин Харизанов, дали ГЕРБ не съжалява, че през 2017 година вместо с патриоти не направиха коалиция с ДПС? След 4 години така или иначе ги обвиняват, че са управлявали с ДПС? Mm, със сигурност не. Първо, 2017 година um... Както и до ден днешен, може би, но не в такава степен, възприятията за движението за права и свободи след краткия мандат на, относително краткия мандат на Борисов Ве и твърде скоро след управлението на Орешарски не позволяваха изобщо разговор. Аз мисля, че в голяма степен не го позволяват и до ден днешен. Второ, човек трябва да е много ненаясно с начина по който протичат предизборните кампании, изборните дни, и след изборните отношения в много от българските райони, където единствените сериозно сбъстващи се политически конкуренти са герпи движението за права и свободи, за да задава този въпрос, тъй като ако човек се поинтересува как протича една предизборна кампания и с какви методи, с какви похвати и до какви градуси стига политическото съперничество в Кърджали в Разград, в Шуменско, в Силистренско, в района на Слива, на Кощете на Ямбол, на Хасково, ще е наясно, че този въпрос за... А, защо, за съжаление? Този въпрос просто е безпредметен и той е безпредметен и до ден днешен. Има още много време да мине преди 
ДПС да се политизира и бизнес кривото на тази партия да не осъществява демидж върху нейния имидж, който да я прави невъзможен политически партньор. Добре. И може би последния, който виждам за сега въпрос, освен ако не изникне някой друг някой друг въпрос. Да, има критика към мен, че съм пропуснал да изтрия от вчерашния контракоментар анонса за двете ми, двамата ми гости вчера. Те са мъж и женаден, от двамата ми събеседници. Ще го изтрия веднага. Заглавието е вярно. Само да погледна, да не съм сбъркал. Заглавието е вярно. Да. О, във Facebook съм пропуснал. Във Facebook ще оправя грешката. В YouTube темата е правилната, президентските избори, контракоментар с Георгий Хризанов. Така че, драги зрители във Facebook, сега ще поправя незабавно, като свършим разговора с Хризанов, ще поправя грешката. Последният ми въпрос към теб, който виждам за сега е от Атанеус, който ни гледа в YouTube и той пита да каже, кога ще дойде Евронюс в България, какво стана? Каква е ситуацията в момента около, не знам, партнерство? Това е сложен процес. Евронюс дойде в България. Евронюс дойде в България. Дълъг и сложен процес е, имаме още около два месеца техническа работа, след което вече ще обявим конкретна дата за старт. Просто е много работа, имайте предвид, че много от хората, които в момента си пуснат телевизия Европа и вие да се излъчва, не са наясно, всъщност, може би всички зрители не са наясно, но проектът Евронюс България се изгражда успоредно и говорим за изцяло нови мощности, инфраструктура, студия, режисьорски апаратни и така нататък. В смисъл има много техническа работа, която за съжаление и за мое съжаление не може да стане от днес за утре, но а, не ни остава. Много и важно е крайният продукт да е на нивото на, на Евронюс. Нали? Това е основната цел и може би заради това ще отнеме повече време, защото а, и техническата част, и а, екипа и обученията и всички стандарти, предавания, които трябва да бъдат преведени на български язик за вас, за зрителите. Огромен по обем работа е и остава още. Остава още, но мисля си, че в рамките на два месеца от днес нататък ще може да кажем точно дата, в която Евронес България ще започне своето изучване. Аз може би трябва да поясна нещо. Ако аз съм казал случайен зрител, е моя грешка, коментирайки или задавайки въпроса на господин Иловер Муса, тук зрител, бдителни зрители на контракоментар подсказват, че господин Муса е бил секретар на Йохан Кючек, който е бивш евродепутат от Движението за права и свободи. Тоест този въпрос нали, за несъществилото се партньорство има и такъв втори политически план, именно през професионалната дейност на нашия зрител. Още малко ми се иска и с това наистина да приключим, може би, разговора партньорството. В България темата за собствеността на медиите, за тяхната политическа афилиация и зависимост в известен смисъл е сериозна тема. Нали? Ние може да се шегуваме заедно или по-отделно нали, за клетото 111-112 място, но това е съгласи с актуален въпрос и с теб сме водили сме и сме спорили и сме водили разговор именно по тази тема, свободата на медиите. Малко ми се иска да кажеш нещо за концепцията. Евронюс е безспорно име нали, в европейската телевизия. Там акционер е европейската комисия и така нататък. Телевизия Европа се свързва в България с политическа партия ГЕРБ. Сега, как се осъществява този баланс между разбирането в България за медийната свобода и медийната зависимост от политическото, от политическата сфера и един Аз би го нарекал безспорен авторитет в европейските, в европейските медии, като Евронюс. Кажи малко повече за това. Тези опасения, разсеги тези опасения, че на практика нищо няма да се... Опасения. 
Между другото, много симпатично в дневник ми бяха сменили едно заглавие. Първо бяха написали Евронеосид в България и после бяха написали близката до Герб телевизия Европа. Они бяха го редактирали в последствие. Някой на някого се изкарва и бях сменил изглавието. Първото не беше достатъчно критично. Аз продължавам да не разбирам защо телевизия Европа, не аз, мен лично. Да, ти си изпълнителен директор. Намирам това за обидно. Добре. Изключително некоректно. Първо към памета на Георги Колитаров, второ към хора като Иво Беров, като Айвао Цветков и така нататък, които са били, са и продължават да бъдат дългогодишни критици на ГЕРБ, бидейки обаче десни хора, хора с високо политическа култура и хора с които споделяме общи политически виждания и ценности, без непременно да споделяме партийни такива. В този смисъл бих се радвал твърденията за близост на телевизия Европа с ГЕРБ, тъй като не могат да получат никаква фактологична подкрепа, да бъдат подкрепени с конкретни примери, с медийно поведение и така нататък, тъй като освен всичко друго, мисля, че при господин Диков го бял казал, извън нас, ние разбрахме в последствие, Процеса на преговори и на, на дълги преговори, дълги разговори няколко месеца между нас и Евронюс. На нас не е бил направен мониторинг от италианска компания, независима. И сме получили изключително висока оценка за а, качеството на нашите новини, за покритието на всички събития от политическия спектър и за наличието на всички видове гледни точки в публицистичната програма на Телевизия Европа. Нещо, да, аз няма да се крива душата, да само... Няма да се крива душата само за да влезе в спор с теб, че предпочитам и по радиото, и в ефир на телевизионен, не точно предпочитам, но доста често избирам новините вашите и определено ми липсва сутрешния блок на Коритаров. Категорично, според мен, това беше голяма загуба за българския телевизионен ефир. Спор няма в това отношение. И също така, пак в подкрепа на това, което казваш, не съм чест, но често гостувам нали, в Европа, канят ме да коментирам. Не ми се е случвало някой да ми прави забележка, за разлика от други места, където давал съм примери няколко пъти. Нали. Или тотално нали, едни хора не съществуват в списъка, или темата много стрикно се задава предварително. Това е факт, не го казвам в това подкрепа, но е важно да се чуе това нещо, защото наистина проблема с свободата на медиите и с това да приключим Има ли сякаш раздвижване някакво в медийната плоскост по отношение на свободата и критичността и така нататък след е, края на третия мандат на Борисов? Защото, струва ми се, критиките срещу Борисов се засилиха, станаха много по-ясни и отчетливи, с много повече конкретика, отколкото преди това и сякаш започват и да пробиват и в мейнстрима. Това какво означава? Медиите се отърсват от някаква поклопак, някакъв и е, рестрикция в някаква степен, Или просто се преориентират силните на деня, които контролират, притежават и са бенефициенти крайни на съответните медии? Първо, темата с бенефициентството е силно наценена по отношение на пряката. Преките, как да ни речем, финансови средства, които и про европейски регламент фигурират в европейските програми, които държавата разходва за реклама в частните медии. Е, има, има едни списъци там, колко милиона към кои медии отиват, но и това има го в България. Отнеси ги към бюджетите на а, двете големи части телевизии, които са девет цифрени. 
9 цифрени годишните им бюджети, разходите им за производство на програма, покупка и производство на програма и съдържание. Стотици милиони. Процент, като процент тези средства не са нещо, което може да определи а, тяхта реакционна политика. Тоест, казваш, че ако става дума за стотици милиони бюджет... Нещо, което обаче може да определи тази политика, разбира се, отново са хората, личностите, техните лични симпатии и работата на професионалния менеджмент е първо да е наясно общо взето кой какви симпатии има, второ дали ще допусне тези симпатии да се проявят в съдържанието и трето дали ще се погрижи наличието на такива симпатии, съчетани разбира се с съответния професионализъм, да бъде балансирано вътре в рамките на същата тази медия с наличието на друг тип симпатии, които в крайна сметка да покрият целият спектър и да покажат всички гледни точки към всяка новина, политик, действие, власт конкретна и така нататък. Едно от нещата, които забелязвам, е, че м- определени медии държат на онова клише и пожелателно, нали, пожелателно квалификация за медиите критични към всяка власт. Определени медии държат на това нещо. Определени медии спряха да държат на това нещо, в, което, в момента в който Борис успря да е на власт. И вече не са критични към всяка власт. Е, как да ти противореча сега за това, като го виждам да, с очите си? Да. Казва, ами той, нали, еди, кой си министър и да е нарушил. Закона, какво значение има, той президента пак ще го назначи. Ще го вълни и ще го преназначи. Нали, в момента, в който имаш такова отношение към закона и към властта, претенцията за критични към всяка власт се изпарява през комина с страшна скорост и най-вероятно никога няма да се завърне, защото това винаги ще бъде напомнено нали, от видни интернет хумористи, като и мен самия. А, така че, дали медиите станали по-свободни, може би не е имало нужда да стават по-свободни, дали определени медии с а, по-голяма свобода и ентусиазъм критикуват Борисов. Да, дали други такива с огромна свобода и ентусиазъм спряха да критикуват властта. Също да. Така че, а, виж, средата е динамична и според мен този въпрос не е медиен, той е пазарен. В момента, в който не съществува пазарен модел, една медия да се издържа през своите читатели, зрители, потребители, да. нататък, тя започва в някаква степен да става зависима от, от своя собственик. В момента, в който нейният собственик има бизнес с държавата, започва един момент на съобразяване и това съобразяване започва да си речи през редакционното съдържание. Ние, както и да речем вестник сега, изключително добро впечатление ми прави напоследък, сме хора, които имаме късмета, да работим за собственик, който няма отношения с държавата тук, няма бизнес с държавата тук, не се бърка в медийната и редакционна политика и на драго удоволствие е готов да подкрепи проект, който да ангажира силно критични към всяка една власт, журналисти, като пак казвам, на първо време ми изникват Коритаров Беров, но и всички останали, които работят в Телевизия Европа. Така че Добре, да. могат да се кажат много добри думи и за хората, да речем, и в Евроком и така нататък. Изобщо има ги добрите примери, има ги и лошите примери. Мисля си, че така е навсякъде. И си мисля, че когато в най-развитите демокрации и економики в света 
Има медии, които толкова яростно са взели страна, толкова яростно не зачитат факти, не подкрепящи тезите им и толкова яростно лансират други факти, подкрепящи тезите им, създавайки на моменти изключително фалшиво усещане за събитията в тези държави и по света, а, ние нямаме причини да сме чак толкова самокритични към, към медийната среда тук. Към всяко едно събитие, към всяка една личност и към всеки един политик може да намериш всички възможни погледи и гледни точки. Да, в различни медии, но тук, в България. Аз знаеш какво си мисля по този въпрос? Ако ние избирателите сме критични към политиците и не ги харесваме, защото еди какво си, в крайна сметка ние ги избираме тези политици. В този смисъл, ако не харесваме медиите, ами ние сме техни потребители на техните услуги, на медийните услуги. Тоест, отново нещата... Ови се свеждат нещата до електоралния материал. Не до политическия, не до журналистическия, а до електоралния материал. Това искат, това получават. Аз съм разговарял съм с случайни хора на киоска, нали, там, как се казва на български, на репа едно време, викаха реп, нали, разпространение на ежедневния печат. Съм ги питал, нали, уважаема госпожо, вие сте нали, жена с житейски опит и така. Предполагам, че един лев за този вестник нали, да дадете, не вие кой знае колко нали, така, безразлично за бюджета, нали, ако говорим за една ниска пенсия, примерно пенсионерска нали, пенсия. А, знаете ли всъщност този вестник, нали, колко неверен, е така, чисто някаква лична, абсолютно профанна социология. Знаете ли колко лъжи аз мога да изборя от заглавието до с изключение на датата ни, до последната страница? Що го купувате? Ами, е така, заради програмата, заради това, заради това. В крайна сметка, ние... Понавик, и, и може би някой купуват, нали, кой беше вестника монитор, ли беше заради мацката на втора страница, нали, на трета страница, нали, мацката по така но, доста леко облекло, ако все още излиза на хартия този вестник, не съм сигурен. Добре. А, пенсионер, грешка... си купува, с гола, мацка. Не, пенсионер може би, пенсионер може би, става дума за пенсионер. Сега, приятели, а, не дайте да спорите, аз допусна грешка, прочитайки въпроса дословно на този, който го зададе. Ясно е, че господин евродепутат е Илхан Кючук, а не Илхан Кючек, както казах, прочитайки машинално въпроса. Не дайте да спорите колко знаете турски и колко не знаете турски. Депутата е Илхан Кючек, Кючук. Грешката беше моя, че прочетох машинално въпроса и вероятно на този, който го беше задал и написал. Въпроса на господин Ювер Муса. А, да приключим, не мога, няма да спа спокойно, ако на те питам за новия политически проект, който, за който всички знаем от месеци и който всички отричат до последно. И най-вероятно заявката, че а, Петков няма да бъде министр в следващия кабинет на Радев, потвърждава де-факто тезата, че а, Петков и Василев правят собствена партия, Това на кого ще попречи и как ще размести политическия пейзаж у нас? Ще го отцапа ли или ще го разнообрази? Кажи нещо в тази връзка и да приключим. Ще кажа, че а, бабуващите на този проект са унези хора с макевелизма, които си мислят, че а, създавайки нещо поредно ново, което ще отцепя, ама то ще отцепя, ама и ще добави и после като го събереме с другото, нали? Да, zero zero те, Sun Games. Навредиме, ама то за тяхно добро, нали? Защото те и тука някакви гласове и после като ги събереме, а този инженерик не работи от години. При тези нива на противопоставяне в момента и на ясно разделение между Радев и служебното правителство от една страна и ГЕРБ в голяма степен Движението за права и свободи и в някаква степен БСП от друга страна, от кого ще се вземат гласове, мисля, че е пределно ясно. Нали? Това са основно, има такъв народ и демократична България и в някаква степен Социалистическата партия.
Тоест, бабуващите на този проект ще навредят на хората, на които бабуваха доскоро, а не на тези, с които се конкурират и които критикуват. Тоест, дете се казва, аз би трябвало да съм изключително ентусиазиран такъв проект да се създаде, нали? защото той допълнително ще надроби някакво конкурентно на геополитическо пространство. Не съм ентусиазиран, нямам и против. Демокрация сме, нека всеки, който счита в себе си за популярен в политически смисъл и за човек, който може да поведе и да убеди някакви хора и да наложи своите идеи за управлението на държавата, опита. Това ще обогати демокрацията. Нямам никакъв проблем с това да бъдат създавани нови политически проекти. Министрите Петков и Василев, техния приятел Спецов и там всички, които са близки до тях и на които имат доверие нали, да опитат своя път в политиката. Мисля си, че прекалено много коментираме един нероден петко, тъй като. Абе, не е съвсем нероден. Аз с голяма доза увереност мога да твърда, че дори имат програмни документи вече готови. И, нали, смисъл, твърде го уверено. България е малка, аз го казах някъде и в голям телевизионен ефир, нали? България е малка държава, всичко се знае. Знаеш Както си... казва господин Костов, братовчеди сме всички, нали? България е малка, всички да, сме братовчеди. Каже едно нещо, ма не каже и на никой, нали? Така <laughs> да. се започва. Всеки, всеки един таен проект се започва по този начин. А, да, има правени такива постъпки. Положението е крачка напред, две назад. Има много голямо колебание там. Има изострещо се. А, изострещо се отношение от страна на Социалистическата партия към президента Радев заради а, засилващите се небезоснования, както и ти каза, слухове за такъв политически проект и изразената в аванс подкрепа на служебния премьер Янев, на който не му е никаква работа да, да изявява аванс подкрепа за политически проекти, бидейки служебен премьер. Не социалистите а, казват, ами той изобщо не е сигурно, че ще го подкрепим Радев, те първо ще гласуват първичните партийни организации. Последния път, когато първичните партийни организации гласуваха за президент на БЦП, се случи нещо съвсем друго. Ние се събрахме и аз реших, каза Корнелия Нинова. И ако действията, слуховете и обществените настроения по отношение на такъв проект пряко свърза с президента Радев продължат, Нищо чудно това да задълбочи конфронтацията между него и Социалистическата партия, което може да му изиграе лоша шега на президентските избори. Така че а, по-скоро в момента а, Нероден Петко нали, е в застой. А, де, но да видим, аз нямам проблем с това да се роди, нямам проблем с конкуренцията на идеи да. и с това силни личности да стават част от политиката. Това е дига нивото, дига нивото на политическия дебат. Добре, дига, да, приключим, да приключим тук, че подобни проекти... Не чух. Колкото повече, толкова повече, казва Мечо как, Както казва Мечо Пугдан, харесва ми този финал, че подобни неща вдигат нивото на политическия дебат. Беше ми интересно да разговарям с теб. Надявам се, се получи качествен политически дебат. По отношение, основната тема, разбира се, беше предизборната кампания в България. Ови, за съжаление, съдики по твоите думи, включително, сякаш наистина нещата върват към това, че сме обречени да преживеем, да се надяваме, че го преживеем втори мандат на президента Радев. Благодаря ти много за този разговор. Георги Харизанов, изпълнителен директор на TV Европа и известен с своите политически коментари по българските телевизори. Благодаря ти, Жоро. Лека вечер ти пожелавам. Благодаря. Чао за сега. Изключвам те, прекъсни връзката.